0: Então, o que eu vejo é muita criação de possibilidade ali na hora. Então, a gente vai somando as ideias, em vez de, em vez de excluir uma outra, sabe?
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui na quinta semana no ACDCast, o nosso podcast semanal aí, com os nossos convidados, os participantes da Academia da Criatividade. E eu gostaria de apresentar para vocês, a Academia da Criatividade é um local onde as pessoas podem se conectar numa nuvem, né? elas conseguem aí compartilhar suas experiências e conhecimentos, e assim elas ampliam o seu potencial e sua performance, conseguem chegar em novos níveis, alavancar aquele projeto que não saía, enfim, a Academia só traz benefícios aos utilizadores ela proporciona às pessoas que participam o um ambiente seguro, tanto no aspecto online hoje em dia, quanto no aspecto físico, dos nossos encontros físicos. E é um, um local de colaborativo, né, de conexão entre as pessoas, é, incentivando a troca de experiências, e resulta no aumento do potencial. Então, o pessoal chega lá, às vezes está com uma ideia minha fraquinha, junta com outra ideia fraquinha, e duas ideias fraquinhas se tornam uma ideia média, e aí junta com outra ideia média e se torna uma ideia potente, e duas ideias potentes acabam mudando o mundo. Então, eu acho que é nessa intenção. É, os principais pilares da academia são amor, respeito, empatia, ambiente seguro e colaboração. Então, é o lugar para você chegar lá vulnerável, falar que deu tudo errado, e a galera vai te acolher e vai te ensinar como que dá certo. É, e no podcast aqui a nossa intenção é apresentar os integrantes da Academia da Criatividade. Demonstrar todo o potencial do nosso grupo, demonstrar quem são as pessoas né, que constroem essa academia, porque essa academia não tem um dono, essa academia é nossa. Então mesmo você que acabar de chegar hoje, chegar enfim, você acabou de chegar, cara, o espaço é seu, a academia vai ser sua, é, eu tenho certeza aí que você vai ser muito bem acolhido. A nossa ideia é conectar pessoas né, e demonstrar para elas e promover para elas um sentido de reconhecimento pertencimento e propósito. Acho que essas são palavras que estão sempre rodeando aí o nosso dia a dia. E na Academia da Criatividade, eu te desafio a você chegar aqui e falar que não encontrou nenhum desses três. E hoje, hoje é um dia especial. Hoje a gente vai falar de um cara que entende de grupo. Hoje a gente vai falar de um cara que gosta de estar em grupo com a gente. Estamos aqui com o grande Luiz, acompanhando a gente todo esse episódio. Luiz, seja
0: muito bem-vindo falava, beleza? Eu que agradeço aí o convite de participar com vocês e contribuir um pouco para o podcast né, da ACDC, da Academia da Criatividade.
1: Cara, eu que fico, fico feliz com a sua participação, tenho certeza que a gente vai, vai se divertir aí lembrar de algumas coisas, enfim. Vai ser uma conversa bem bacana. Cara, eu, 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 eu confesso que eu, eu fiquei surpreendido nas vezes que eu fiz essa pergunta, porque cada vez foi algo muito diferente da outra. A gente foi do roco que fazia barquinhos de água assim para brincar, até o nosso amigo Lucas que brincava de pipinha de dedo. Luiz, conta pra gente, aonde você nasceu e como que foi a sua infância?
0: Ah, vamos lá. Vamos lá que é a jornada passa por algumas cidades, né? Eu nasci, eu nasci em Santo Anastácio e depois eu fui pra Regente Feijó, que é onde eu vivi boa parte da minha vida, né? E onde eu passei minha infância, que é onde eu voltei agora, que eu tô fazendo esse podcast para vocês, que é Regente Feijó, mas eu tô morando em São Paulo. Mas para não desfocar aí da pergunta, né, minha infância foi aqui em Regente, e, cara, a minha cidade tem 20 mil habitantes, ela é muito pequena. Então, assim, eu até brinco que hoje o bairro que eu moro lá em São Paulo, certeza que tem mais habitantes do que a minha cidade aqui. Então é engraçado olhar para isso. E infância aqui era muito... É até engraçado de olhar para isso, né, no sentido que hoje a gente vê as crianças tão tecnológicas, né, e não tem nada de errado nisso, é o mundo que elas nasceram, mas para mim era muito a questão de não ter muita tecnologia e, e eu andava muito de bicicleta, né, quando eu estava recordando aqui, tinha um amigo meu, que era um Murilo, um grande amigo de infância, é... a gente andava muito de bicicleta para cima e para baixo, enfim... Era muito legal. Então, se eu fosse destacar um ponto desses da minha infância, seria, seria esse, sabe? Com recordação, o barquinho do Roco é a minha bicicleta.
1: Eu demorei muito para aprender a andar de bicicleta. Eu confesso que aprender a andar de bicicleta foi algo bem traumático. Eu via meus amigos arrebentando na rua, e eu junto com meu pai, com uma rodinha, que ele tirava uma e deixava outra. Eu via meio que ancorando numa rodinha, assim, até pegar a manha mas é bem legal, cara. Eu não imagino que seja isso, porque eu nasci em São Paulo, fui criado em São Paulo, então, realmente, 20 mil habitantes era né, o bairro ali onde eu morava, mas eu, eu, eu quando eu vou para o interior, quando eu estou nesses lugares mais tranquilos, eu confesso que a gente tem uma sensação de pertencimento, né, de, de acolhimento, que é muito mais gostoso. Cara, conta para gente quem que foram e quais são suas influências hoje, né? quem, que, quem que na infância fez o Luiz se espelhar, e hoje, de certa forma, é exemplo aí, é o Iman de boas ideias, para que, que você tenha um, um olhar sobre isso.
0: Cara, quando criança, assim, eu não lembro ao certo alguém que me inspirava muito, assim, como pessoa, tá? Mas eu gostava muito de desenho, eu gostava do Dragon Ball. Então, para mim, eu lembro muito de, de assistir e admirar o Goku, assim, sabe? Por toda, enfim, toda a garra que ele tinha e... Ao mesmo tempo, ele era meio bobão, né? Mas ele comia pra caramba e ele tinha um jeito mais espojado assim, sabe? Por exemplo, diferente do Vegeta, que era um cara focadão ali, que queria dominar o mundo, acabar com o Goku, era mais a vibe do Goku, assim. Mas acho que isso acabou me formando a minha... a parte da minha personalidade, descobrindo que dá para eu fazer as coisas mais ser leve também, sabe? Acho que é o fato de eu olhar para o Vegeta dessa forma... De dele ser um pouco focado e não faca na caveira, eu era mais mais legs, assim Então, acho que o desenho foi uma das questões da minha infância que fez, é, que teve muita influência. E, cara, falando hoje, assim quem são minhas influências tem inúmeras de verdade. assim Eu, eu acho que é, eu... isso entra até a questão de música. né O pessoal fala assim, que música você gosta? Eu falo, cara, eu gosto de tudo. Eu acho que cada estilo de música tem uma música que salva, pode ser uma, então se eu gosto de uma música pelo sertanejo raiz pô, o um sertanejo raiz é bom sabe, porque eu não preciso gostar de todo estilo posso gostar de uma música mas aí falando sobre isso eu vejo que em questão de influência toda filosofia toda religião, todo, tudo é válido desde desde que você tenha o olhar que é de pegar aquilo que funciona para você então eu olho um pouco do budismo vejo que faz sentido para mim e vou olhando aos poucos, mas se a gente fosse dar uns, alguns nomes, tem um cara que eu sigo bastante, que ele vem da vertente do espiritismo, ele chama Sebastião Camargo. Então ele traz ensinamentos bem legais, assim de visão de vida que eu gosto e eu aplico, é, tento aplicar bastante né, na minha vida. E eu acho que eu se a ele assim como como principal. É que daí tem tem vários outros, né, meu minha jornada de autoconhecimento, até eu chegar aqui, começou com o Gabriel Goff, que foi também uma grande influência na minha vida, onde eu fiz o curso dele e foi ele que abriu várias, várias portas de autoconhecimento para mim e fez eu me conectar até, até uh, hoje aqui com você falando, então acho que seriam os principais aí que eu ressaltaria.
1: Cara, eu sou um aficionado por Dragon Ball Z. A gente nem vai ficar falando nisso. Que, a gente, vamos fazer um podcast de Dragon Ball Z. Eu topo fácil, vai. A, a, a última lembrança do Dragon Ball Z é eu e um amigo de 35 anos sentado no, cist, no cinema assistindo o último filme do Broly e uma pivetada ao nosso redor, assim, ó. Tinha uma um molecada atrás de a gente. Ô, tiozão, sai daí, tiozão. Tipo, zoando com a gente, assim, ó cara, eu, 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 eu confesso que a audácia do Goku também me inspirou e, e eu penso nele até hoje em dia, de falar, pô, o que, que o Goku faria aqui, né, meu? Ele, 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 ele arrumava resolução pra tudo, sempre dava um jeitinho e comia pra caramba, né, cara? Era muito engraçado ele fazendo, a Tite fazer as pandernonas, ele comendo enfim, cara. É,
0: aquelas panelona de miojo, né? É, eu pai, pensava eu... que era miojo, né? Na verdade, devia ser o macarrão lá. Mas... É, é, é,
1: é o lamen deles que eles falam, né, cara? Putz, isso. muito. <risos> muito legal, cara. Muito legal. Tá vendo que a, a gente tem mais conexões do que a gente pensa. A gente começa a se conectar e fala, caramba, eu gosto disso que ele gosta, né? Talvez tenha até tenha mais assunto para isso. Cara, eu vou te fazer uma pergunta muito fácil. É muito fácil. E pra você, eu sei que é. você, quer, pra você não, apesar que eu acho que nem vou fazer pra você, velho. Pra você, você tem ela decorada na ponta da língua. Tá, tá que nem o Murilo quando vai no palco e fala aquela parada do criativo, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu, eu, eu acho aquele incrível, velho. Até falei pra Carol, falei, preciso fazer um, mas eu, eu acho que eu não tenho capacidade. Cara, conta pra gente. Quem que é você sem contar o que você faz?
0: Cara, eu sou um cara que acredita no poder das comunidades para as pessoas realizarem aquilo que é importante para elas. Então eu vejo que nessa jornada de autoconhecimento muito forte que todo mundo está passando, né? ainda mais no momento que a gente está agora, onde até quem não está querendo olhar para dentro não está sendo obrigado a olhar o mínimo que for. É... A gente está descobrindo novas coisas que a gente gosta, sabe? E a questão da comunidade que eu vejo que conecta com tudo isso é você pode descobrir algo diferente que as pessoas à sua volta não gostam. e mais no mundo tem alguém que gosta daquilo que você gosta. Então, se a gente usa o poder da internet para conectar com pessoas no mundo inteiro, para falar sobre aquilo que você se conecta, cara, isso gera é, gera um senso de comunidade muito grande. Que tem algo que eu aprendi, que para mim faz muito sentido, é que a gente vive para duas coisas, para parecer bem e ser aceito. Então, numa comunidade, a gente acaba... É, estando dessa forma, sabe? A gente consegue suprir essas duas necessidades. Então, como seria um mundo onde as pessoas estariam conectadas com aquilo que é importante para elas, independente do que for? Lógico, eu tenho meus limites também, né? Só para não parecer estranho aqui. Eu acho que todo mundo deve viver aquilo que quer viver, desde que não incomode o outro, né? Acho que o seu limite acaba quando o outro começa e tal. Então... É
1: um, é um pouco do que eu acredito né, Sem falar o que eu faço Cara, acredito também né? Acho que comunidade A sensação de pertencimento Você me falou isso Eu, eu me senti assim Nas reuniões da CDC Então é um lugar que o pessoal Não sei se eles, se eles fingem que gosta de mim De vez em quando eu faço umas piadinhas Mas eu me sinto bem lá velho. Se eles fingem, eles fingem muito bem porque é o lugar que, às vezes, dá 6h50, eu tô super cansado, e milhares, eu tô cuidando de quatro cinco projetos ao mesmo tempo, é muita informação, e eu trabalho com informação, então eu, eu chego no final do dia pronto para dar uma corrida de 10km, mas não consigo ler duas páginas do livro, que a cabeça tá fritando, e é. você chegar no local e sentir que as pessoas te acolhem, que você pode falar do que você quiser, expor, e é incrível, né, cara? Acho que a comunidade... É uma palavra-chave para o nosso futuro. Né? Sempre foi, mas hoje mais forte ainda. E tirar essa ideia de comunidade gigante que a gente tem. Né? Não, pode ser uma comunidade pequenininha, né? pode, ser, pode ser seu bairro, pode ser, eu vejo de muitas ruas, como aquelas ruas de, como é que chama? Vigilância Sim. solitária, né? que os vizinhos Sim. se unem. E contratam um policial, um policial tá no grupo e eles juntos ali fazem a segurança da rua. Cara, que louco, meu! Eu Se estivesse em toda a rua, assalt os assaltantes já falar: Meu, ferrou, velho, os caras tá unidos, como que a gente vai assaltar <risos> os caras? Se eu assaltar o um vizinho daqui, o dali vê, vai vir por cima de. É, é louco, né? Então acho que comunidade é, é, é realmente o nosso futuro. Cara, a gente pulando agora para a nossa coluna do pertencimento, conta para gente como que você chegou aí na academia da criatividade?
0: Bom, é, como eu falei, o meu ponto primeiro de conexão com o autoconhecimento foi o Gabriel Goff. Então, resumindo a história, eu sou engenheiro civil formado aqui no interior, fui para São Paulo trabalhar, não deu certo como engenheiro civil, e meu primeiro salário eu peguei e paguei o curso do Goff. Aí eu fiz, e resumindo também a história, depois eu passei a trabalhar com ele, então mudei de carreira, passei de engenheiro civil, trabalhei um ano com tráfego lá, e depois eu acabei passando para comunidades, que foi lá que eu conheci esse mundo de gerenciamento de comunidades e eu continuei desenvolvendo isso, mesmo depois que eu saí da, da HSA, né? E com isso, eu, lá eu tinha conhecido o Daniel, né? O Daniel Herrara aí, famoso. <risos> e aí a gente acabou se se conectando no, no curso do, do GAN. Então, eu sabia que tava acontecendo os encontros da Academia da Criatividade e ele me convidou para ir. Acontecia lá na no começo, no escritório do Alê, e eu comecei aí e participar, enfim, todas todas as vezes, e foi evoluindo, né, então saiu da do, do, do Alê e foi para Paulista. Até o começo da Paulista eu peguei, estava no projeto também, junto com o Léo né que também estava com a gente na época, e depois a gente acabou passando para... Acabou que eu me distanciei por uma escolha mesmo, enfim, tinha arranjado outro trabalho, então para mim tava muito corrido, e então eu me afastei. Mas aí agora, né, com essa questão da pandemia e tudo mais, tava falando com o Dani, ele até compartilhou, né, que tava voltando à Academia da Criatividade Online, eu mandei uma mensagem e ele já mandou na lata, assim, você não quer facilitar um horário? Ele não perguntou nem se eu queria participar, ele já falou se assim que não queria ser facilitador, eu tomei o desafio e a gente tá aí já há mais de um mês, a gente vai fazer quase dois, já facilitando o horário
1: das 5h30 e meia aí todos os dias. Galera, é, é isso mesmo, para vocês que não sabem, Luizão aqui junto da Paty. eles facilitam o horário das 5h30 até as 6h30, 7h30, meia-noite, 4 horas da manhã às vezes, né? É, e, caramba, Luizão é um cara desde, desde o início, assim, eu falei que gostava de videogame, ele falou, vamos jogar um CS, eu falei, esse cara é dos meus, velho. A, a gente não jogou ainda mas vai jogar e cara que louco né o, o Goff já, já apareceu em alguns alguns entrevistados aqui eu não sei o que, que ele vai eu não sei o que, que vai acontecer quando ele ressurgir eu não sei qual a metodologia que ele vai ensinar para nós mas ele vem com alguma coisa pesada por aí e a ideia dele é, é realmente ajudar as pessoas né eu, eu me encontrei com ele pessoalmente no hard rock papai a gente teve alguns minutos ali de conversa e cara que, que energia louca, né, meu, a gente falou pouca coisa, mas ali a gente sentiu muito, e sabe, rolou uma coisa assim de um olhar pro outro e falar, cara, a gente ainda vai, vai se conectar em alguma coisa, ele falou, vai, vai, porque, ele falou, ainda não sei porquê, mas vai, e, meu, rolou uma, uma parada, assim, fenomenal ali, velho, então, eu acho que, que a, a, a ideia é essa e Daniel é incrível, né, velho? Daniel faz umas coisas. Esses dias eu perguntei lá no grupo lá, meu, quantas cabeças será que o Daniel já fundiu? Ele jogou a reflexão lá para gente, lá tá todo mundo falando no grupo, ficou todo mundo quieto. Eu falei, putz, deixou os caras todo mundo colocou o celular para carregar agora e, e foi meditar, né, velho? Foi, foi uma coisa muito doida. Cara, eu, é, eu vou perguntar algo para você que eu tenho certeza que você vai adorar responder para gente. Vai fazer muito mais sentido a sua resposta, talvez até por uma experiência própria sua. Cara, qual que é o significado de se pertencer a um grupo? Por que não fazer sozinho? Né? Eu sou um cara muito individual, às vezes eu falo, pô, vou fazer sozinho, que é mais rápido, mas, mas, mas por que não? Por que não, não querer fazer logo? Por que não querer chegar aula logo no objetivo? Conta um pouquinho pra gente disso aí. Essa
0: questão de pertencimento, cara, eu não tenho uma resposta pronta, assim, mas eu já... Filosofei um pouco sobre isso na minha vida, então acho que eu posso compartilhar um pouco aqui com vocês. Então, até um amigo meu, Shibuya, que eu conheci também em um dos cursos de autoconhecimento que eu fiz, que ele diz algo bem interessante, ele fala assim, a gente não gosta de pessoas, a gente gosta do que as pessoas nos proporcionam. Isso faz muito sentido, porque tem pessoas que a gente não gosta, né? Não é todo mundo que a gente enfim, quer trazer para casa e, pô, pô, vou morar junto, vou tomar cerveja. Então, isso faz muito sentido. E, a partir disso, eu comecei a ver meus relacionamentos, né, com essa questão de pertencimento, com as pessoas que me fazem bem. Então, eu acho que essa questão do pertencimento é muito mais um sentimento nosso que a gente quer suprir, seja de carinho, seja de afeto, seja de amor. Aí, cada um tem o seu. Eu vejo que não tem certo e errado. Eu acho que se a gente coloca numa caixa do que é o pertencimento, eu acho que a gente exclui algumas outras vertentes que pode ter dessa palavra. Então... Até eu que trabalho com comunidades, né? Eu falo muito a frase que cada um tem aquilo que é importante para ele. E se a gente tratar todo mundo numa comunidade igual, você acaba excluindo muitas pessoas. Então, assim, a ideia tem que ser a mesma. Mas nem todo mundo tá ali pelo mesmo motivo. Tem até uma história de marketing, né? Que eu ouvi uma vez que falava assim, era um, uma empresa que vendia curso de emagrecimento. E lá no na propaganda aparecia lá, não, compra o shake tal, não sei o quê, porque aí você vai ficar desse jeito. Aí ela era o cara lá, sem camisa bombadão, com a mulher lá de biquíni, né? Aí beleza, e eles conseguiram até, né, fazer uma... É, ganhar uma grana com isso, enfim, deu certo, mas chegou um momento que eles começaram a perceber que, ah, sei lá, o pai de família não, não engajava com isso, a mãe também, que queria perder peso, sabe? Que tinha esse objetivo, mas estava num contexto diferente. E eles começaram a ter resumo da história, né? Só para não ficar, não prolongar muito: é, que nem todo mundo quer ser o gostosão e a gostosona da praia, sabe? Às vezes, aí eles começaram a trabalhar a, a propaganda deles. Então eles falaram assim: pô, se você emagrecer, você vai ter mais tempo para correr com seu filho. Então isso engajava o cara. Então, o pertencimento dele, o porquê dele de emagrecer, era outro, mas entende que o objetivo era o mesmo. Então, é isso que a gente pode ver nas nossas comunidades. é Ver que o propósito é o mesmo, mas nem todo mundo está ali pelo mesmo porquê. E quando você fica atento a isso, você está disposto a ouvir a cada pessoa, cara, isso faz total diferença em qualquer comunidade. E é muito interessante isso que você trouxe, que comunidade, a partir de duas pessoas, eu já considero comunidade. Eu tô falando que eu considero, porque, enfim, você pode procurar alguns materiais que as pessoas vão falar que não. Mas a definição de comunidade é pessoas com interesse em comum que tem um canal de comunicação. É, é isso, só. Aí tem gente que fala assim, ah, mas elas não estão engajadas na comunidade. Cara, é. É a mesma coisa que eu te falar assim, o que, que eu preciso para ter um jogo de futebol? Eu preciso do campo, dois gols, 22 jogadores e uma bola. É isso que eu preciso para ter o um jogo. Agora, se o cara joga bem, se ele corre, se ninguém corre, se todo mundo não quer jogar, aí é métrica de qualidade que eu falo. Então, voltando à questão do pertencimento, é isso. É, a comunidade estando formada, o pertencimento, ele é uma consequência daquela, daquele pessoal que está ali. Então, é, acho que até um exercício legal das pessoas fazerem para elas verem se elas estão completas com aquele pertencimento, é não é elas ficarem comparando. Olha para o seu. Qual que é o seu pertencimento? O que, que você busca naquele grupo? Porque às vezes você não vai encontrar, às vezes você pode encontrar por uma visão diferente e tá tudo bem, sabe? Segue o jogo, tem um milhão de grupos aí para você pertencer. Então eu vejo que isso me faz bastante diferença.
1: Cara, belíssima opinião. Acho que compactua bastante com o que eu acredito, né? A gente realmente tem que às vezes não funciona tudo ali, né? mas alguma coisa funciona. Isso já, já, já dá o um sentido de comunidade. né? Eu tenho alguns amigos que eu, que eu jogo com eles e eu só jogo com eles. Eles não fazem parte da minha vida pessoal. Eu jogo com os molecada que acreditam que eu também sou molecada. Até, enfim, é esse, né? e é uma comunidade, cara. Da mesma forma que a CDC é outra comunidade, né? o bar é outra comunidade, enfim. Cara, muito bom isso. Eu vou, eu vou refletir mais para frente, mas gostei bastante da, da concepção da, da comunidade, né? da forma que a gente pode comungar juntos, que é, que é a ideia da comunidade. Cara, conta um pouquinho, já que você tem essa experiência antiga aí, como que são os encontros da CDC? O que, que o pessoal pode esperar se vir se encontrar com a gente aí diariamente?
0: Cara, uma coisa que... que, assim, você pode esperar é um ambiente seguro, né, como está nos valores aí. Valor, é, pessoas que escutam e pessoas que não julgam. Acho que esses são os principais que me vem à cabeça agora, que faz a gente ter uma conexão tão forte. É, nada de errado com o mundo aí fora, mas o mundo aí fora, às vezes, a gente tem muito julgamento, né? Até as pessoas falam assim, pô, mas como vocês têm conexão tão forte assim, é, sendo que vocês nem se conhecem, eu, por exemplo, não conheço o Rafa. Assim, Conheci na academia, a gente está se falando aqui agora, mas a gente nos conhece pessoalmente. E muitas das pessoas que estão nesse encontro que eu comecei agora, online eu também não conheço. Aí o pessoal fala, como que é possível isso? E tem até uma questão de, de uma teoria que eu criei, <risos> enfim, nas minhas viagens, do porquê isso acontece. Quando a gente quer compartilhar algo nosso com alguém da família, por exemplo, tem muito julgamento, porque daí as pessoas estão em o seu da vida inteira. Então, quando você está compartilhando algo, ela já está com um filtro ali sobre você. Ah, então o Rafa é desse jeito. Aí o Rafa fala assim, não, eu vou abrir um negócio. Não, mas o Rafa, quando ele era pequeno, ele, ele falou que ia ser jogador e não foi. Sabe, tem um monte de coisa. Assim, tem muita muitos bloqueios, né? Então, aí a gente vai desanimando mesmo de compartilhar. E quando você encontra alguém do zero, alguém novo, assim, e você está no ambiente onde os facilitadores trazem essa questão dos acordos, é, traz isso já para o ambiente, não tem julgamento, então você se sente confortável e pertencente àquele grupo a tá seguro para falar, porque não vai ter ninguém para pegar algo do seu passado e colocar na sua frente, falando assim, ó, oh, você não é capaz por causa disso, sabe? Não tem bloqueio, então o que eu vejo é muita criação de possibilidade ali na hora, então a gente vai somando as ideias em vez de é, em vez de excluir uma outra, sabe? Até a questão da fala vai mudando, é engraçado ver isso. E a gente coloca, ó, na minha opinião é desse jeito. E a gente respeita a opinião do outro, sabe? É diferente eu falar assim, ah, não, eu não concordo. Porque, assim, eu não concordo, você corta a ideia do outro e não traz fluidez. Até como facilitador que eu, aprendo, que eu venho aprendendo, né? É isso, que o facilitador tá ali para trazer fluidez. Alguém vai trazer isso em algum momento, tá tudo bem. Não é todo mundo que sabe, enfim, se comunicar é, é, de uma maneira fluida. Então, eu vejo que é um pouco disso que a gente tem aqui. Não julgamento, pessoas que escutam, e isso vai soltar a diferença.
1: Realmente, né? Eu, eu já é praticamente meu trigésimo encontro. Eu fa faltei em alguns, né? Por conta da correria do dia a dia, mas eu me sinto mais. Parece que hoje vai ficar. Não, eu estava até comentando com a minha esposa: quando eu, quando eu voltar ao meu regime de trabalho normal. Putz, às sete horas eu tô, eu tô dirigindo. Meu, eu vou fazer o um encontro lá dirigindo. Lá, e aí, galera? E vamos, vamos que vamos, né? Virou dessa família. A gente, na semana passada, teve o Renan e o Dante. Eles participaram do encontro com a gente. Depois até vou passar o contato pra você. Eles participaram também das cinco e meia. Que, meu, os caras... Pior que participou um num dia, outro no outro. O nego ficou lá quatro, cinco dias sem dormir. Pensando nas ideias que eles falaram. Eles trouxeram muito disso, né? Da gente... A gente ter aí essa, essa, esse local seguro, esse lugar pra gente poder falar, ó, oh, deu merda, tô vulnerável, ou não tô bem, ou tô bem. E aí vem alguém com uma ideia de nada a ver de alguma coisa que aconteceu na vida dela, que você fala, caramba, é isso. E aí vira a chavinha para você e todos os encontros, pelo menos metade das pessoas, que já é uma estatística muito boa, saem dos encontros falando que estão melhores, então, ó, já é uma estatística que pelo menos metade da galera já sai falando, putz, tô muito melhor, só de ver vocês, enfim. Então, cara, acho Sim. que per pertencer a um grupo é, é, é o mais importante, né?
0: Não, com certeza. E até complementando uma coisa que eu lembrei aqui, que eu também vejo que faz as pessoas voltarem, né, nos encontros. Eu falo que, assim, o que você ouve lá faz você ter uma visão diferente do mundo. Ou seja, as coisas, como as coisas ocorrem para você, faz diferença. Então, eu já tirei coisa do encontro da, da CDC que tá fazendo diferença na convivência com os meus pais. Como eu falei, eu morava em São Paulo sozinho, aí tava tudo fechado, eu não ia ficar lá sozinho. Aí, como o meu trabalho é remoto, eu voltei para para casa deles. E tem aquela coisa, né, morando sozinho, se arruma a cama a hora que você quer, faz tudo a hora que você quer, volta para casa dos pais, beleza, tem que voltar para arrumar a cama e tudo mais. E isso, confesso que tem, um, tem um, pouco, um pouco de atrito com a minha mãe eu falei, tá, vamos ver o que funciona aqui então. Aí o Ale e o Dani um dia com, compartilharam, e tipo, é uma coisa mínima, assim, mas fez totalmente diferença aqui né, no meu relacionamento com os meus pais, que eles falaram assim, ah, a gente tava falando sobre reclamar, né? É, ainda mais no tempo que a gente tá agora, as pessoas só reclamam e tal, e falou assim, ó, quem reclama de quem tá reclamando também é uma reclamação. Então, às vezes, eu vi meus pais reclamando do Covid, não sei o quê, e eu falo, mas, meu, para de reclamar, vocês estão reclamando. Mas eu tava reclamando deles. Então, eu queria a possibilidade, assim, de ser amor e ser acolhimento. Então, quando eles reclamam, eu falo, oh, tipo, ok, sabe, eu, eu deixo fluir, eu deixo passar, eu não bato de frente, senão gera mais atriz. Então, é uma prova que... que vale, Assim, a gente não sabe o que a gente vai tirar de lá, dos encontros, sabe? Mas é, ter esse escutativo e um ambiente seguro faz a gente compartilhar e tirar muita coisa pra gente.
1: Exatamente. né Faz a gente talvez ter uma outra ótica. O Dante, o Dante falou pra gente que os nossos passos geram outros passos. Né? Às vezes a gente está tão travado em algo, basta a gente tomar um passo diferente que vai abrir outros dois passos e em um desses dois passos vão abrir outros passos. Então a gente nem imagina o que pode acontecer. Eu acho que a gente ter Outras opiniões de outras pessoas nos geram oportunidades, né? E até essa questão do convívio. Pô, em vez de eu rec... você me deu um insight agora, e eu também faço bastante isso. Eu costumo aproveitar a onda da reclamação para reclamar do reclamador. É aquela velha, é aquela velha história da. da, da a pessoa que grita com a outra para é pra falar pra ela não gritar, né? Não grita! Você fala, mas, mas como você tá gritando pra mim não gritar? É, cara, muito louco. Muito obrigado, tá vendo? Esses compartilhamentos aí acabam virando chavinhas nas nossas cabeças, com toda certeza. Cara, eu sei que você já falou um pouco sobre isso, mas agora, com um pouco mais de ênfase, conta pra gente quem que é você falando o que, que você faz profissionalmente. O que, que você faz pra... Não, não vou falar pra ganhar a vida, que eu acho muito feio isso, mas o que, que você faz pra curtir a vida?
0: Boa, vamos colocar assim: o que que eu faço para gerar valor para as pessoas? O que eu acredito, né? O que eu pego o que eu acredito e gero valor para as pessoas? É... Bom, hoje eu sou gerente de comunidade, é isso que eu, que eu faço. Eu tenho um projeto que chama Tribos, que ele nasceu de uma dor que eu tive lá no começo, que eu comecei a estudar gerenciamento de comunidades, onde só tinha conteúdo em inglês e, enfim, pouquíssima coisa em português, quase não se falava disso lá atrás. E eu vim amadurecendo essa ideia desse projeto. E eu tô eu e mais três gerentes de comunidade, que a gente fundou o Tribos faz Fazem duas semanas. E esse é um espaço que a, gente, que a gente colocou como... Se a gente sabe como gerir uma comunidade, quatro pessoas, e tem vários gerentes de comunidade no Brasil, onde que está o espaço da comunidade dos gerentes de comunidade? Tipo, me veio na cabeça assim... Como assim isso não existe? Então eu passei pela, é, pela HSA como gerente de comunidade, aí depois eu passei também pela Desinchar como de, gerente de comunidade e hoje eu estou nesse projeto trabalhando, é, trazendo isso, né? Ou seja, eu, eu vejo que esse conteúdo de gerenciamento de, de comunidade faz uma diferença é, no mundo, assim, porque você e sua esposa é uma comunidade. Muito, você pode muito bem aplicar o gerenciamento de comunidade para a empresa, para o seu... É, seu relacionamento, por exemplo. Lógico, vão ter os ajustes ali, né? Que não é totalmente igual, mas acaba que os pilares são os mesmos que a gente olha para trazer é, resultado. Então, assim, o que eu faço hoje é analisar como que tá a comunidade através de alguns pontos estratégicos, onde você olha para aquilo e vê como que tá, se ele está fluindo ou não. Então, se ele não tiver, a gente vai lá olha. E aí entra até a questão é, muito da escutativa e de empatia. Ou seja, para você ser um gerente de comunidade, você tem que ter empatia. Isso entra um pouco de paciência. Um pouco não, na verdade, bastante paciência. Porque você ser empático, você tem que estar disposto a ouvir várias pessoas, diferentes perspectivas, e estar tá ali presente para cada uma. Porque imagina, eu ouço você, daí eu já saio com um sentimento, sei lá, de raiva. Eu vou atender o outro já com raiva. Enfim, vira uma bola de neve e não funciona. Então, basicamente, é isso. Toda comunidade, ao mesmo tempo que ela nasce rápido, ela pode acabar mais rápido ainda. E é isso que a gente vê é, se formando, né? Grupos no WhatsApp, Telegram, hoje, enfim, que não falta ferramenta para você montar a sua comunidade. E se você não tem um propósito muito bem definido, um lugar que você vai falar, as regras, enfim, e outros pontos, ela acaba é, morrendo essa comunidade. Então, meu trabalho é isso, olhar para isso e fazer com que ela prospere e chegar até o objetivo que
1: ela quer. É. Cara, que louco, né? Eu identifico isso pelo, pelo Diabeticando, que é um projeto meu, e ali, querendo ou não, a minha intenção é criar uma comunidade de diabéticos, né? E eu entendo a responsabilidade da informação hoje. É, o tanto de Ctrl-C, Ctrl-V que você vê na internet, muitas vezes, sem nada a adicionar, e muitas vezes informações totalmente confusas, controversas. É, então, acho que o, o meu objetivo como, como de certa forma, líder de comunidade é, é gerar qualidade de vida através de informação simples para as pessoas. Até hoje a gente teve uma conversa no, no nosso encontro da CDC e eu, e eu até tomei uma uma concepção diferente sobre o rumo que talvez o um projeto tenha que tomar, e talvez eu tenha que falar mais para os profissionais, né, então eu é, melhoraria realmente a comunicação entre paciente e médico, eu sou bom em fazer isso, sou bom em simplificar as coisas, e talvez eu vou, vou me aprimorar mais nisso para realmente trazer empatia, entender a dificuldade de cada um, baseado em cada dificuldade, cada problema, né, cada ótica, cada necessidade, cada um tem realmente necessidades, né, é, eu tenho certeza que, que, que com empatia a gente consegue chegar muito longe cara bem, bem, bem inspirador o que você faz digamos e cara é, realmente né não existe um local que cuida que aglomera aí todos os, os líderes para falar e aí galera como que a gente vai mudar o mundo é aquela velha história né é conectar as grandes performances que são pequenas potências para que aí sim elas juntas se tornem grandes potências você pegou a sacada aí genial cara
0: é, e esse é o diferencial do nosso projeto, assim, que a gente quis trazer. É, Sou eu mais três, gerente de comunidade, né, que eu falei, que a gente que fundou, mas a gente poderia muito bem pegar nossas experiências e vender isso lá como, assim, é nosso, então compre de mim. Mas não, a gente tá querendo criar um, um ambiente colaborativo onde o Rafa, do Diabeticando, ele pode ir lá compartilhar a experiência dele com comunidades. Então é dar voz a essas pessoas também, que estão espalhadas é, no Brasil e no mundo inteiro que elas também têm algo para compartilhar sobre comunidades. E assim, não é que o gerente de comunidade não existia, ele não era nomeado como tal, né? igual o bullying. O bullying existia, enfim, desde Jesus Cristo, vai saber, de, desde quando. Só foi dado o nome bullying. Então, o gerenciamento de comunidades também é Se você tem uma escola e cuida de alunos, enfim, tem um propósito, tem tem isso também, mas não era nesse formato. Então... Tem, tem essa visão também de dar voz a qualquer pessoa que esteja engajada, não só os profissionais, quanto entusiastas e quem gosta de comunidade.
1: E trazendo o que você falou, independente da crença religiosa de cada um, Jesus foi um belo gerente de comunidade, hein, velho? Ele ele conseguia gerenciar ali todo mundo para poder seguir os planos do Pai, ou quais quais planos que sejam? Mas, como gerente de comunidade, é um ótimo case a se estudar, né? Realmente, as atitudes, a, a, as ideias, a forma de apaziguar o povo, a forma de direcionar né? tanto as grandes comoções quanto as pequenas para que se tornassem grandes, questão da divisão. Sim. Eu acho que é, é, é um dos melhores exemplos, dentre outros, claro, mas um, um bom exemplo para se citar como um, um grande líder de comunidade.
0: Sim, e o um insight disso é, então, só para fechar... Mesmo ele não agradou todo mundo. Ou seja, se você tá na vibe de querer agradar todo mundo com a sua comunidade, cara, esquece. Já tá fardado ao fracasso você com essa expectativa.
1: Exatamente, belo insight, cara. Meu, conta pra gente aqui, pra gente poder estar tá finalizando. Infelizmente, inf inf cara, eu preciso colocar aquela. Eu vou, eu vou comprar uma mesinha de som, vai ter aqueles sonzinhos ah, e uma palminha assim, a galera. Mas, calma, o negócio ainda vai, vai evoluir. É, cara, conta pra gente o que, que você precisa das pessoas atualmente, né, e o que, que você pode doar para as pessoas atualmente, aonde que tá, vamos chamar isso de elo de conexão, aonde que você quer ter um elo de conexão ativo e o passivo, o que, que você pode falar pra gente dessa, desse, desse assunto?
0: Cara, essa é uma pergunta acho que assim, o que eu posso oferecer, acho que é um pouco mais fácil de responder mas o que eu preciso é bom, eu acho que é uma coisa que que eu preciso que eu vejo que faria diferença para todos são pessoas compartilhando é, conteúdo sobre gerenciamento de comunidades como eu falei uma família é um gerenciamento de, é uma comunidade então ela pode ser gerenciada assim então muitos conflitos poderiam deixar de ser é, de acontecer se existisse um gerenciamento de comunidade mínimo ali você identificando a forma da comunicação como as coisas acontecem qual a expectativa de cada um porque a gente acaba entrando no óbvio e o óbvio, foi até um, um tema da academia dessa semana o óbvio, quando a gente entra nesse espaço, fica muita muita suposição e isso gera muito ruído, que gera muito conflito, então eu vejo que das pessoas é, compartilhem o projeto Tribus ou compartilhem é, conteúdo sobre gerenciamento de comunidade, sabe, porque a gente está trazendo isso para o Brasil né? no sentido disso não, não ter antes algo centralizado, né? Tem muitas empresas que já estavam falando sobre isso, mas eu vejo que isso faz diferença para quem tá lendo e para quem tá compartilhando. Então eu vejo que é, é algo que, que eu acredito e que se as pessoas fizessem, elas me ajudariam é, nesse caso. E, e falando do que eu posso oferecer para as pessoas, é, é algo que eu gosto muito de fazer que é escutar elas. Eu gosto muito de estar nos encontros da CDC e conhecer pessoas, eu gosto muito disso. Então, quem quiser, enfim, bater um papo, eu deixo até meus contatos aqui, não sei se dá para deixar de alguma forma, mas o Instagram é o Luizeiras, tudo junto, Luizeiras, underline, no final. É, então, acho que esse espaço de escuta que a gente acaba desenvolvendo na, na academia sem julgamentos, é, onde você apenas escuta a pessoa e, e deixa ela compartilhar, isso é, é transformador também. A pessoa permitir descobrir que esse espaço existe. Porque isso abre a possibilidade dela fazer isso com outras pessoas. Então, se a, é, ah, acho que é um pouco disso, assim um espaço de escuta seria isso.
1: Cara, muito louco, né? Eu, eu confesso que eu sou um cara que falo muito e às vezes escuto pouco, né? E até comentei esses dias com o pessoal no encontro, eu falei, eu preciso escutar mais. Eu tenho exercitado isso muito. Até quando eles me chamam para falar primeiro, eu falo, não, deixa, deixa que eu falo por último, deixa, deixa eu ouvir vocês primeiro que eu quero... E é muito louco, né, cara? Acho que é isso. Acho que a gente... Essa gravidade zero que está mudando a gente aí, nas últimas informações que a gente teve, já somos mais de 200 mil alunos. Cara, você tinha que ver o, o Renan e o, e o Dante, eles compartilharam com a gente algumas telas aí é, do projeto Gravidade Zero, que está entrando, a forma que nós vamos nos conectar, as nossas intenções, o que a gente gosta, clique em um e abre, a galera que pode conectar com você. Cara, ele mostrou aquilo para a gente, a gente ficou assim maravilhado. E eu acho que essa questão de comunidade vai estar muito forte no futuro, independente do tamanho dela. Algumas gigantescas, como amantes do, do Dragon Ball, outras um pouco menores, como Amantes do Vegeta, né? Que eu acho que não é todo mundo que gosta do, que gosta do Vegeta, né? É, mas, cara, eu tenho a certeza que, que é o futuro, né? A gente se interligar, fazer comunidade. É que nem o reverb fala. Não importa. Importa, claro, o objetivo, o caminho também importa um pouco, mas com quem você está traçando esse caminho é o que faz todo sentido no final, né? Chegar no Everest é hora de descer, velho. Você está cansado, está frio, está com fome, e, mas poder olhar para a pessoa que estava tá do seu lado ali, que subiu junto com você, eu acho que é aquela, aquela sensação ali de 3, 4 segundos é o que faz todo o sentido, que faz a mágica, faz a conexão acontecer. E é isso, cara. Vou deixar no espaço aberto para você deixar uma mensagem final para todos nós. O seu Instagram, eu vou colocar aqui nos contatos, na, des na própria descrição do podcast, vai ter o contato do Luiz Neiras Underline. E passa também o Instagram do Tribos, que eu vou colocar aqui também. Aí, se as pessoas quiserem se conectar, podem se conectar com você. E, cara, é isso. Deixa a mensagem que você quiser aí pra gente. Foi incrível o nosso bate-papo. Tenho certeza aí que vai ajudar as pessoas a se conectarem cada vez mais.
0: Boa. Bom, vamos lá. Uma mensagem, é, tem algo que eu venho vivendo bastante Eu procuro viver isso todos os dias Que é, que é ser amor é, eu Sei que muita gente nesse momento Tá pensando, ai ah, que bonitinho Enfim, <risos> vários julgamentos hein? Mas eu vejo que A gente está atento pro que é amor E conseguir fazer isso de Da maneira que a gente Consiga expressar Dentro do contexto que a gente tá mesmo Já faria muita diferença às vezes a gente fica esperando sair do, da quarentena para abraçar alguém, para. Isso é válido, não estou né, querendo invalidar ninguém aqui, mas é, da gente espalhar esse amor é, no sentido de palavra, de atitude, de acolhimento. Acho que o é um momento que a gente está, ao mesmo tempo que a gente está confinado com as nossas comunidades, que muitos são nossa família, né? É um momento que a gente está se unindo muito também através da internet, né? A gente tá aqui por causa dessa conexão. E eu acredito muito num mundo que vive puramente o amor. Não o amor como forma de de combater algum mal ou alguma coisa de ruim que acontece, mas um amor puro, sabe? Quando alguém zoa, faz bullying com a outra pessoa, aí a gente tem que vir em amor para fazer isso. Como seria um mundo sem, sem bullying, sabe? Sem... Sem aquilo que faz mal pro outro. Porque a gente não sabe o que faz mal pro outro. Às vezes a gente fala que é apenas uma brincadeira. Mas uma brincadeira para quem? Então, acho que olhar esses detalhes fazem total diferença. E conectado isso com o gerenciamento de comunidades, né? Eu vejo que faz a gente ter muita empatia. É um exercício da gente realmente olhar para o outro e trazer esse amor para nossa comunidade. Então, seria isso.
1: Cara, legal, né? Uh! foi o Dante que falou pra gente, a gente precisava de uma, uma bomba de amor. Pensou ter uma guerra assim, joga uma bomba de amor, aí o pessoal fala, ah, porque que matar, joga arma no show e se abraça. Isso ia, ia ser muito louco, né? ia ser é uma coisa revolucionária. Quem, quem sabe, quem sabe um dia a gente invente o gás do amor, né os caras não do, 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 criam os gás que matam, talvez o, o gás da felicidade joga lá na galera e fica todo mundo feliz. Cara, passa pra gente, por favor, o Instagram do Tribos.
0: Ah, beleza. É tribos.com Porque Tribus acaba que é um nome que já bem usado aí, né? Em bolachas, em outros lugares. E daí quando, enfim, a gente vai colocar Co, então é tribus.co. Beleza?
1: Bem legal. Luiz, agradeço imensamente o seu tempo aí. Esse espaço fica aberto para quem quiser te procurar. Né? Vou deixar essas Instagrams aqui embaixo, seu Instagram e o Instagram do Tribus. Tenho certeza que, que isso vai chegar... Enfim, enfim, eu não sei se vai dominar a sua rua, eu não sei se vai dominar o seu bairro, eu não sei se vai dominar a cidade, o estado, o país, o mundo, mas eu tenho certeza que a gente começando a jogar isso para a pessoa que está do nosso lado, já é algo, e nessas, né, nessa exponencialidade orgânica, a gente vai conseguir chegar aonde a gente tiver que chegar. Né? Independente de quem a gente motivar, acho que o mais importante é a gente motivar alguém Pode ter certeza que o seu trabalho faz isso. O seu trabalho é inspirador, me inspira. E é isso, cara. Foi um prazer imenso poder bater esse papo com você. Tenho certeza aí que a gente vai ainda traçar algumas coisas. E se alguém quiser jogar uma partidinha de Counter Strike comigo e com o Luiz, é só chamar, a gente organiza, depois a gente arrebenta. Beleza? Galera, muito obrigado, uma boa noite para todos vocês que nos ouviram até hoje. E é isso. Até semana que vem com mais um episódio aí do ACDCast.